0: Oggi assieme con l'Avvocato Ceccoli esamineremo i problemi principali relativi all'articolo 13 del codice di comportamento, che riguarda i dirigenti e stabilisce delle disposizioni particolari per i dirigenti. Ci sono alcuni problemi interessanti che dovranno essere approfonditi nelle varie sfaccettature, ma innanzitutto Vorrei dare una primissima indicazione, poi sentiremo anche la collega Ceccoli, sul dirigente. Se cominciamo ad analizzare la parola dirigente, vediamo che il significato è quello di un soggetto che dirige, che dà un indirizzo, ma il punto in principale è che questa direzione del dirigente riguarda sia l'attività ma specialmente anche la parte organizzativa. Quindi il dirigente è quello che riesce, può e deve in un certo senso modellare, plasmare anche l'ufficio facendo in modo che possa assolvere alle varie finalità e necessità che l'ufficio ha con tutte le varie competenze. Quindi il dirigente non soltanto dirige, comanda in senso lato, ma ha delle delle funzioni particolari sia sulle varie attività, ma specialmente sull'organizzazione. Primo problema, a chi si applica l'articolo 13? Si applica ai dirigenti, ovviamente, ma il testo dell'articolo 13 estende questa competenza anche ai titolari di incarico e poi anche a quei soggetti che svolgono funzioni equiparate ai dirigenti. Naturalmente questa estensione dell'articolo stesso e del suo vincolo non viene modificato in riferimento a questi altri soggetti. Se l'articolo si applica anche a questi altri soggetti, Il contenuto dell'articolo rimane immutato. Punto importante, e qui interpellerò con il secondo comma dell'articolo 13, le funzioni che devono essere svolte dai dirigenti. Dice il testo della norma, con diligenza, e poi aggiunge, adotta anche un comportamento organizzativo adeguato per l'assolvimento dell'incarico. Ecco, sentiamo l'opinione della collega. Con diligenza, è una diligenza in generale che devono svolgere tutti gli altri impiegati e dipendenti o qui c'è qualcosa di più?
1: Eh, Io direi che qui c'è qualcosa di più, proprio perché il dirigente è il manager della pubblica amministrazione cioè adesso si è arrivati a questa concezione di dirigente non più burocrate arroccato nella sua posizione, ma manager che quindi interviene come giustamente ha detto il professor Italia nella organizzazione ed è lui stesso che dà questa organizzazione antivedendo i problemi che possono sorgere nei limiti ovviamente del possibile e quindi la sua è una diligenza particolare nello scegliere, dal verbo latino dirigere, il giusto indirizzo da dare all'organizzazione perché tutto funzioni come deve funzionare. E infatti si parla di eh, funzioni che si svolgono sia nell'organizzare, genericamente, sia nel gestire, a cominciare dal personale, e nel gestire il benessere organizzativo, perché il, la, il legislatore vuole che si persegua il benessere organizzativo dei dipendenti. Quindi questa funzione del dirigente è estremamente delicata, perché dovrebbe essere in grado di dare la sua direzione con autorevolezza e mai con autoritarismo, eh, facendosi seguire dai suoi collaboratori proprio per la sua eh, maggiore professionalità, perché dimostra di essere in grado di gestire il problema.
0: Concordo con quanto è stato puntualmente precisato. Pongo però un'obiezione in modo da poter scavare di più il contenuto della norma. Si dice che il dirigente adotta un comportamento organizzativo adeguato per l'assolvimento dell'incarico chi valuta sopra questa adeguatezza, su questa corrispondenza, praticamente su questa buona amministrazione organizzativa?
1: Beh, come in in tutto eh, l'armonia del codice di comportamento, il primo giudice è lo stesso dirigente, come lo è il dipendente per gli articoli che lo riguardano direttamente. Poi naturalmente esiste una scala gerarchica e quindi la valutazione del dirigente è soggetta al proprio dirigente superiore e quindi sarà lui che valuterà anche in relazione ai risultati raggiunti dal dirigente che infatti percepisce una specifica indennità del risultato proprio perché la consegue solo se il risultato lo raggiunge e in una certa percentuale quindi darà una valutazione del dirigente che è anche egli sottoposto a quelle norme sulla valutazione del personale che riguardano sia i dipendenti, la cui valutazione viene svolta dallo stesso dirigente eh, sovraordinato, sia i dirigenti, la cui valutazione viene svolta dai dirigenti adesso sovraordinati.
0: Questo è un punto importante perché mi sono sempre nell'articolo 13 che noi stiamo notomizzando, previsti una serie di obblighi e di doveri del dirigente che potrebbero sorprendere. Il dirigente deve comunicare le partecipazioni azionarie che ha e gli interessi finanziari, che possano porlo in contrasto, con, con, quindi in conflitto di interessi non soltanto con se stesso ma con parenti o affini o coniugi o conviventi che possano esercitare, che esercitano nel caso attività politiche, professionali ed economiche. Quindi in un certo senso il dirigente deve essere trasparente anche sotto questo profilo. Ma qualcuno potrebbe dire ma questo obbligo è valido stabilito da una norma regolamentare? Perché in fondo si stabilisce qualche cosa che incide anche sull'aspetto economico del dirigente, non doveva essere stabilito con una legge. È sufficiente Mm questo regolamento chiamato pomposamente codice di comportamento?
1: Beh, in realtà anche... Questo, questo comma riprende l'articolo 6 che abbiamo già commentato, che interessava i dipendenti in generale, e rientra nel concetto di trasparenza di cui abbiamo già parlato, quella casa di vetro in cui si vuole trasformare la pubblica amministrazione e quindi si riallaccia alla normativa di cui al decreto legislativo 33 del 2013. Quindi ha comunque anche un fondamento legislativo. Oltretutto si eh, connette al problema del grande problema del conflitto di interessi, che abbiamo visto vuole essere li, non solo limitato, ma proprio escluso dal codice di comportamento in numerosi articoli. Quindi è tutto finalizzato a che la, l'azione amministrativa sia imparziale e eh, svolta nell'esclusivo interesse pubblico.
0: Ci sono però, io faccio un po' adesso il controcanto per variare la solidità delle norme di questo regolamento. La norma, siamo sempre nell'articolo 13,4, prevede che queste persone con cui il dirigente può essere in contatto o che hanno rapporti di parentela o di affinità debbano essere, debbano avere contatti frequenti con l'ufficio che egli dirige. Questa frequenza di contatti, cosa vuol dire? Una continuità? È sufficiente uno o
1: due contatti? Beh, A mio parere non deve essere un contatto occasionale. Che è il contrario del contatto frequente, cioè deve essere un contatto abituale, che si svolge abitualmente, diversamente il singolo contatto non avrebbe rilievo.
0: Molto bene. Aggiungersi che sempre nella norma che stiamo esaminando c'è un punto importante, che il dirigente deve anche far vedere la propria dichiarazione dei redditi. Questo viene a essere giustificato sempre nell'ambito di quella trasparenza di cui si è parlato. Quindi non è qualche cosa che viene a violare la personalità del dirigente. Si inquadra se il dirigente deve essere trasparente, eh beh, la dichiarazione dei redditi deve essere prospettata a chi la richiede senza nessuna obiezione. Ma esaminiamo Ora, fermando l'attenzione sopra i punti principali, nel comma 4, dove è ripetuto ancora che il dirigente deve avere un comportamento leale, trasparente, avere anche un comportamento esemplare, cioè essere di esempio per gli altri colleghi, collaboratori, eccetera. E poi deve curare che le risorse assegnate all'ufficio siano utilizzate per finalità esclusivamente istituzionali e in nessun caso per esigenze personali. Anche questo è un punto molto importante. Domanda, chi controlla?
1: Come sempre siamo in quella scala gerarchica in cui il superiore controlla il suo, fra virgolette, sottoposto e quindi verifica che tutto si svolga all'insegna dell'imparzialità dell'interesse esclusivo della pubblica amministrazione e anche questo riprende i concetti che sono già stati esposti nei confronti dei dipendenti. Certo, trattandosi di un dirigente che avrebbe anche più occasioni di distorcere le risorse pubbliche a fini personali, viene sottolineato ancora maggiormente che egli non può agire in questo senso, che le risorse che gli vengono attribuite come eh, risorse da gestire nell'interesse dell'organizzazione uh, che dirige devono essere rivolte esclusivamente all'interesse pubblico che quell'organizzazione persegue e quindi mai utilizzate a fini personali. Ricordiamo quel, quei concetti per esempio della macchina di servizio che deve essere utilizzata soltanto per uh, raggiungere scopi istituzionali e non per portare la moglie a fare la spesa e così via. Lo stesso vale, ne abbiamo
0: parlato, ma possiamo ancora ribadire questo concetto. Per quanto concerne l'attrezzatura dell'ufficio, che
1: potrebbe,
0: a giudizio di qualche dirigente che si sente molto importante, essere strutturato e anche ammobiliato in termini faraonici, sto volutamente esagerando. In questo modo. Questo sarebbe vietato dal codice di comportamento, con tutta una serie di conseguenze. Facciamo quindi l'esempio che il dirigente abbia voluto prendere una poltrona eh, tipo Luigi XV, che è piuttosto costosa perché è un oggetto di antiguariato. Chi deve intervenire di fronte a questo esempio un po' banale che ho voluto prospettare?
1: Beh, Qui addirittura si potrebbero ravvisare gli estremi della responsabilità erariale perché ha speso denaro pubblico per comprarsi questa poltrona, quindi potrebbe risponderne davanti alla Corte dei Conti che potrebbe eh, chiedergli il risarcimento del danno subito dall'amministrazione. Perché, appunto, ripetiamo, il denaro che gli viene messo a disposizione non viene messo a disposizione al dirigente in quanto tale, ma al dirigente in quanto responsabile di una struttura che persegue un fine e deve essere utilizzato per realizzare quel fine e nient'altro.
0: Non potrebbe questo eventuale dirigente difendersi dicendo ma io ho voluto fare in modo che l'ufficio abbia una sua dignità, anche esteriore. E quindi ho voluto fare in modo che questa cosa eh, possa servire per la pubblica amministrazione. E potrebbe ancora questo ipotetico dirigente dire non vale questa cosa solo per me, Eh, la famosa poltrona vale anche per i dirigenti futuri, quindi questa cosa è stata fatta nell'interesse dell'amministrazione. Questa eventuale difesa del dirigente
1: sarebbe fragile a suo giudizio? Assolutamente sì perché naturalmente è vero che si deve rispettare un certo decoro che l'ufficio deve essere attrezzato in maniera adeguata ma tutto ciò nei limiti della ragionevolezza e non del voluttuario chiaramente quello sarebbe solo un bene voluttuario e quindi da non acquistare come del resto il dirigente e anche il dipendente non può personalizzare l'ufficio oltre determinati limiti Mi viene in mente una sentenza in cui un dipendente è stato condannato perché aveva fisso un calendario delle forze armate risalente negli anni all'epoca mussoliniana che rappresentava proprio l'immagine di Mussolini che era messo in mezzo alla parete e il Consiglio di Stato lo ha eh, ritenuto legittima la sanzione che gli era stata erogata perché questo eh, contravveniva a tutte le norme sul divieto di apologia del fascismo e quant'altro, anche se questo era avvenuto all'interno di un ufficio. Tra l'altro l'ufficio era aperto al pubblico e quindi si diceva non potevi esporre questo calendario neppure se era delle forze armate degli anni appunto, degli anni 30. Insomma. Poniamo un altro caso che, su cui non mi pare che
0: ci sia stata fino adesso giurisprudenza, che un dirigente invece di esporre un calendario di epoca fascista esponga in termini piuttosto estremi e esagerati l'immagine di uno sportivo, di un calciatore famoso e con questo in un certo senso dà all'ufficio una caratterizzazione sportiva ma anche forse un po' esagerata potrebbe farlo qui non c'entra il problema dell'apologia il fascismo o altro è però sarebbe una fo- un'immagine di un calciatore o di un altro sportivo che mh,
1: blocca ferma una parete dell'ufficio la sua giudizio Beh, anche, anche questo forse distoglie l'attenzione da quello che è il fine di quell'ufficio che non è certamente, a meno che non si trattasse di un ufficio della Milano Sport, faccio un esempio, forse ci potrebbe essere una giustificazione, ma in un ufficio pubblico che ha fini diversi, sottolineare così tanto il solo fine sportivo distoglierebbe dagli altri fini, quindi direi che no, non sarebbe corretto nemmeno Può essere giustificato, anzi ritengo che sia giustificato la foto del figlio sulla scrivania, della moglie sulla scrivania, del marito. Questo rientra tutto nei canoni diciamo, della normalità, ma l'eccessivo è sempre…
0: Potrebbe essere a suo giudizio fare. esposta nell'ufficio un'immagine religiosa.
1: Beh, anche questo, il, lo Stato è laico, quindi anche questo abbiamo sentito quante, quante diatribe ci sono state sul crocefisso nelle aule scolastiche. Quindi. E che ci sono ancora poi. Esatto. Ma
0: indipendentemente dal crocifisso, immaginiamo che l'ufficio eh, sia collocato in una città e il dipendente, il dirigente dell'ufficio. Voglio mettere l'immagine del patrono della città.
1: Beh, anche questo eh, dipende da quanto risalto dà a questa immagine, cioè se è un semplice quadretto che rimane può essere anche giustificato. Certo, se tutto viene puntato su questa immagine religiosa non mi pare che ci sia quella giusta correttezza che ci deve essere.
0: Condivido. Questo aspetto che potrebbe sollevare ovviamente opinioni diverse e polemiche. Fermiamo l'attenzione sul comma 5 di questo lungo e complesso articolo 13. Il comma 5 riprende quanto è già stato anticipato questa espressione un po' singolare, il benessere organizzativo della struttura. La parola benessere di solito viene utilizzata per problemi di carattere fisico, benessere termale o altro. Cosa vuol dire
1: benessere organizzativo, a suo giudizio? Beh, è qualcosa di più del solo benessere fisico, perché sul benessere fisico dei dipendenti intervengono tutte le norme sulla sicurezza che devono essere comunque rispettate perché ovviamente il lavoratore deve essere eh, deve lavorare in un ambiente sicuro che non gli crei pericoli per la propria incolumità questo è un qualcosa di più di diverso è il benessere che riguarda anche lo stato psichico del dipendente che non deve trovarsi in un, in un ambiente ostile quindi il dirigente deve fare in modo che questo ambiente sia il più possibile armonioso che non ci siano sch- Chiaramente gli screzi sono una cosa umana e non li potrà evitare, ma che non ci sia ostilità, quindi evitare anche tutte quelle situazioni di mobbing trasversale che si potrebbero verificare e di cui risponderebbe perché anche il mobbing non è soltanto l'azione del superiore nei confronti dell'inferiore che lo va a perseguitare, ma è anche quella dei colleghi. Che intervengono e appunto in questo senso si definisce mobbing trasversale. E il dirigente è responsabile anche del fatto che questo non avvenga, quindi che non ci siano atteggiamenti mobbizzanti o comunque persecutori o comunque ostili di altri eh, dipendenti fra, fra loro, fra, in modo che tutto l'ambiente sia il più possibile armonico. Sto, anche eh, questa è una tendenza perché non, ha, non è possibile cura compatibilmente con le risorse disponibili il benessere organizzativo quindi. però quanto è
0: stato da lei detto è eh, confermato da un inciso importante che il dipendente il dirigente eh, cura che vi siano rapporti cordiali e rispettosi questa parola rispettosi evidentemente evita tutte quelle forme di mobbing trasversale o diretto che possono o possono verificarsi. Questo quindi è un punto importante, il benessere organizzativo non è facile da raggiungere, però bisogna sempre, è una tendenza, bisogna curare affinché tutto questo sia fatto. Anche il comma 6 dell'articolo 13 fa sorgere qualche problema. Assegnazione delle pratiche. Molte volte si lamenta il fatto che la pubblica amministrazione non sia veloce. Il dirigente può seguire un suo criterio e espletare le pratiche che ritiene più opportune? O invece deve seguire un criterio di rotazione o comunque seguire l'ordine cronologico innanzitutto. E poi fare in modo che questa assegnazione delle pratiche non sia effettuata in modo arbitrario.
1: Sicuramente. E infatti anche l'articolo precisa che deve dare, affidare gli incarichi in base alla professionalità. E quindi valutando anche quale sia il collaboratore che meglio espleterà quel singolo incarico. Secondo però, per quanto possibile, criteri di rotazione. Quindi non è che se un dipendente è più preparato, più veloce, più bravo degli altri, farà tutto lui e gli altri si adagiano in una bella situazione di tranquillità. Perché comunque ci devono essere dei carichi di lavoro, cosa che è difficilissima individuare. Perché la singola pratica può valere, fra virgolette, molto più di un'altra. E quindi anche il dire avete due pratiche a testa non significa avere lo stesso carico di lavoro. Perché una singola pratica può comportare un dispendio di energie che è il triplo rispetto a un'altra. E quindi avere due pratiche ciascuno può significare che uno ne ha sei, perché ciascuna vale tre, e uno ne ha solo due. E quindi è tutta un'attività di Cesello che compete al diligente, deve seguire questa cosa con attenzione perché è proprio lui che deve distribuire le pratiche e quindi i carichi di lavoro e gli si richiede questa attenzione in modo che tutto sia efficiente senza che ci siano soggetti troppo gravati e altri troppo alleggeriti e anche qui rientra il concetto dell'imparzialità, non fare favoritismi non dire quel collaboratore mi è più simpatico e quindi gli do meno meno lavoro, all'altro che lo è meno darò un carico eccessivo. Tutto deve essere calibrato il più possibile. Da tutto questo... Ovviamente nell'umanamente possibile, perché la perfezione sappiamo non è è di
0: questo modo. Mi ha anticipato nella considerazione che volevo svolgere che anche sotto questo profilo l'attività o meglio la funzione del dirigente non è facile, anzi direi è particolarmente complessa e difficile e naturalmente tutto questo viene sempre ribadito in varie indicazioni, ad esempio del comma 7, dove si dice che il dirigente valuta il personale con imparzialità, quindi simpatie o antipatie dovrebbero essere escluse e il dirigente deve rispettare le indicazioni che vengono date da quella che è la struttura stessa, dal regolamento del, dell'eventuale eh, ente e via dicendo. Quindi quella che è la sensibilità pers- della persona deve intervenire nel valutare le persone, ma senza favoritismi e specialmente questa parola così difficile della imparzialità che egli non deve essere parte, non soltanto parte di un partito politico, ma non deve dare una valutazione parziale troppo particolareggiata in riferimento a un dipendente considerato simpatico, simpatica eh, o meno. Quindi, ed è certamente una posizione di equilibrio che non è facile da raggiungere. E in questo comma. fine
1: se posso intervenire certo. e ci ricordiamo ancora quella norma l'articolo 4 sui regali che diceva mm. espressamente che non, non è consentito fare regali al superiore mm. né sollecitare regali proprio perché anche questo do, potrebbe essere un metodo poi utilizzato nella valutazione ho ricevuto un bel regalo come faccio adesso a dare una valutazione negativa ecco proprio per evitare che succedano possano verificarsi questi fenomeni, è stato posto anche quel divieto, quindi proprio è curata moltissimo questa questa posizione del dirigente ed è vero che è difficilissima.
0: Divieto che vale anche per il figlio o la figlia del dirigente, che
1: magari si deve sposare o altro? E come no, certo, vale anche in questo senso perché è ovvio che l'interesse personale si può estendere all'interesse familiare e quindi non si può ingraziarsi il dirigente eh, con una forza di regali, bisogna farlo con il proprio lavoro corretto e svolto accuratamente.
0: Molto bene, abbiamo nel comma 8 e 9 dei problemi più rilevanti e importanti. Quando il dirigente è a conoscenza di un illecito, questo è un punto importante, cosa deve fare? Innanzitutto è una conoscenza come deve essere questa conoscenza, è un sentito dire, un sospetto, o invece ci vuole qualche elemento su cui basare questa sua, appunto, conoscere, avere proprio una visione completa, perché... La conoscenza di un illecito determina il dovere di attivare e concludere il procedimento disciplinare. Quindi tutto questo viene collegato con questa conoscenza.
1: Come deve essere la conoscenza? Eh, Allora, la conoscenza secondo me non può essere chiaramente superficiale o per sentito dire e questo mai. Poi dovrà essere più o meno puntuale a seconda che l'irrogazione della sanzione rientri direttamente nella competenza del dirigente oppure sia competenza dell'ufficio procedimenti disciplinari certo, e in bene. questo senso soccorre sempre il testo unico del pubblico impiego dopo l'ultima riforma Madia la competenza esclusiva diciamo, del dirigente nell'erogare le sanzioni è stata limitata al solo rimprovero scritto quindi soltanto quando ritenga che la sanzione possa essere eh, adeguata, quella del rimprovero scritto, allora dovrà avere una conoscenza qualificata e svolgere completamente il procedimento disciplinare, arrivando ad irrogare la sanzione. Quando invece si tratti di un illecito che potrebbe comportare l'applicazione di una sanzione più grave e quindi una questione più complessa, dovrà averne una conoscenza, a mio parere, senz'altro non legata al semplice pettegolezzo ma che potrà essere non così completa da quanto sarebbe necessaria per lo svolgimento del procedimento disciplinare, perché egli sarà tenuto a segnalare questo illecito all'ufficio procedimenti disciplinari e sarà quell'ufficio a dover acquisire una conoscenza qualificata. Solo nel momento in cui avrà una conoscenza qualificata avvierà il procedimento disciplinare. Quindi ritengo che sia un pochino graduata anche la conoscenza da parte del dirigente.
0: Però il fatto di avere avuto un rimprovero scritto, che conseguenze può comportare per la carriera, chiamiamo così, di un dipendente che riceve un rimprovero scritto? Qualcuno potrebbe dire, vabbè, il rimprovero scritto rimane lì come se non ci fosse. È così o invece tutto questo fa parte di quello che è lo sviluppo dell'attività del dipendente stesso?
1: No, rientra anche questo in tutto questo sviluppo, perché anche il rimprovero scritto, perfino il rimprovero orale, anche se mi sono sempre chiesta come faccia ad arrivarci, ma rientra, eh, viene conservato nel fascicolo personale del dipendente rileva ai fini della recidiva e quindi più rimproveri scritti possono poi determinare l'aggravamento di una sanzione successiva nei tre anni perché dopo tre anni la recidiva non ha più efficacia e quindi ha sicuramente un suo rilievo anche per esempio per delle progressioni economiche che potrebbero nell'organizzazione dell'ente essere previste solo per coloro che non abbiano mai avuto procedimenti disciplinari quindi anche un semplice rimprovero scritto È la conseguenza di un procedimento disciplinare svolto all'interno della struttura e può avere delle conseguenze. Tant'è che ci sono state delle cause in cui il dipendente ha impugnato il rimprovero scritto, ritenendolo evidentemente un qualcosa di grave che necessitava di una sua sollecitazione del giudice per cercare di rimuoverlo.
0: Perché quindi incide sulla carriera, non è... Una farfallina sì, che. Si no, non su è la... una
1: passeggiata nemmeno il rimprovero scritto.
0: C'è, certamente, certamente. Un altro problema, eh, questo forse è ancora più delicato, è l'ipotesi che sia un dipendente a segnalare al dirigente che è intervenuta qualche cosa che non va, o meglio un illecito. La norma, siamo nel comma 8, stabilisce che il dirigente deve prevedere ogni cautela di legge per la tutela del segnalante e che deve fare in modo che nel successivo procedimento disciplinare che riguarda altri soggetti non emerga il suo nome. Quindi una specie di anonimato di di questa segnalazione. Ma come si riesce a far svolgere? Quindi, questa segnalazione. Ogni cautela di legge, quale può essere
1: la ca- questa cautela? Ecco, qui siamo proprio, come dice lo stesso articolo, ai sensi dell'articolo 54 bis, certo. che ha imposto la tutela del cosiddetto whistleblowing. Quello cioè? che di cui abbiamo già parlato, che rischia sì, esatto. eh, con il. Eh, Soffia nel fischietto, ecco. e Quindi deve fare in modo che non sia conosciuta nei limiti del possibile, perché se il procedimento disciplinare viene avviato sulla sola segnalazione
0: ecco, ecco, dell'UST Blue,
1: in questo caso sì, eh, la, il suo nominativo verrà reso noto dallo stesso Ufficio procedimento disciplinare. E questo anche se fosse effettivamente indispensabile ai fini della difesa dell'incolpato perché in quel caso comunque il diritto di difesa prevale sul diritto di riservatezza di colui che ha eh, indicato l'esistenza del, dell'illecito che ovviamente è legittimo soltanto se non diventa calunnia o diffamazione questo è molto
0: importante questo bilanciamento che lei ha prospettato tra il diritto alla difesa e il diritto all'accesso per quale ragione il diritto di difesa prevale sul diritto all'accesso. Non si potrebbe sostenere il contrario, che in fondo l'accesso è quello che colpisce, vulnera la dignità della persona, svela determinate cose. Perché
1: prevale il diritto di difesa? Il diritto di difesa è costituzionalmente tutelato e quindi è la stessa Costituzione che ci dice che ciascuno di noi deve avere il diritto di difendersi e di difendersi ovviamente nel migliore dei modi. Se l'unica fonte di eh, segnalazione di questo illecito è la segnalazione di una persona fisica, è eh, giusto che per difendersi l'incolpato debba sapere a chi risale. Evidente.
0: Bene, possiamo vedere l'ultima parte del, nel comma 9 dove anche qui È indicato nei confronti del dirigente un comportamento che forse è difficile raggiungere. Il dirigente evita che notizie non rispondenti al vero sull'organizzazione, sopra varie altre cose, possano diffondersi. Come fa il dirigente a essere sicuro che certe notizie siano? vere o no qui non rispondenti al vero notizie false come fa il dirigente a stabilire che queste notizie non si diffondano perché sono false
1: può anche aiutarci
0: qui, a s- sbagliare secondo me
1: sono notizie che riguardano per esempio l'organizzazione che è quella che gestisce lo stesso dirigente, quindi chi meglio di lui sa o dovrebbe sapere quantomeno qual è l'organizzazione che ha impostato e come si sta volg- svolgendo, quindi può verificare subito se la notizia che viene diffusa non è vera. Naturalmente tutto ciò, lo dice anche l'articolo, è nei limiti delle sue possibilità, Certamente. perché non si può pretendere che conosca appieno tutta la situazione. Pensiamo anche a strutture ben articolate dove ci sono eh, tanti sotto mh, settori, uffici di, di grado inferiore che magari hanno eh, maggiore autonomia o comunque tanti dipendenti, non, non si chiede al dirigente di conoscere la situazione complessiva nei minimi dettagli, però quantomeno nelle sue linee generali o quantomeno nei limiti delle sue possibilità, il dirigente che sa qual è l'organizzazione che si sta conducendo, quali sono le attività che vengono svolte e come lavorano i dipendenti, perché se avesse sentore di un illecito commesso da un dipendente avrebbe già dovuto segnalarlo ai sensi del comma precedente. Quindi eh, deve fare in modo che queste notizie non si diffondano, cosa molto difficile soprattutto oggi che ci sono i social sempre più diffusi e come abbiamo già visto basta un niente a mettere su Facebook o su Instagram eh, notizie sulla attività dell'ufficio che non corrispondono al vero e di cui magari il dirigente non sa perché non frequenta quel sito e quindi non lo vede neanche però la sua attività nei limiti del possibile deve essere volta a che il buon nome della pubblica amministrazione non venga scalfito.
0: Però il comma 9, oltre a quanto giustamente è stato detto, prevede anche l'ipotesi opposta, cioè che il dirigente deve favorire la diffusione della conoscenza di quelle notizie che possono rafforzare il senso di fiducia verso l'amministrazione domanda il dirigente deve farsi oggetto di propaganda positiva ovviamente per l'amministrazione di cui lui fa parte questa eh, forse... favorire la conoscenza per il modo che rafforzi quindi significa già una cosa solida rafforzare il senso di fiducia Verso l'amministrazione. Non c'è qualche contraddizione in tutto questo?
1: Beh, Io credo che proprio una propaganda attiva, in cui c'è anche un dispendio di risorse economiche, debba essere valutata con attenzione. Però il fatto di fare in modo che si sappia che la pubblica amministrazione funziona, contrastando quel concetto preconcetto che la pubblica amministrazione sbaglia sempre, è una... Un'attività che si richiede al dirigente, perché è giusto che si sappia che quell'ufficio sta agendo in maniera corretta, così come si dà tanto risalto agli uffici che non agiscono in tale maniera. Ecco, Quindi in questo senso io credo che anche una diffusione di notizie positive sia corretta. Oltretutto la diffusione di informazione, a mio parere, dovrebbe essere sempre e comunque favorita, perché l'informazione è cultura e quindi... È giusto che si si conoscano i dati e e si sappia come funzionano le cose.
0: Quindi il dirigente deve fare questo, non per un ipotetico spirito di corpo, bensì in rispetto di quello che è l'articolo costituzionale che prevede l'imparzialità e il buon andamento dell'amministrazione. Quindi è sulla base di questo che si giustifica quanto giustamente è stato detto parte della collega. Bene, abbiamo quindi visto sia pure in termini dei problemi principali quanto prevede l'articolo 13 del codice di comportamento e quindi possiamo concludere oggi questa nostra conversazione e proseguiremo in seguito seguendo l'ordine numerico con l'esame poi dell'articolo successivo.